0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, dem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ich freue mich heute eine Folge noch mal ganz Solo auch bestreiten zu dürfen. Bin unglaublich dankbar, dass ich in den letzten Wochen so wundervolle Interviewgäste, Frauen an meiner Seite hatte, die dich begleiten durften von Montag zu Montag. Denn an der einen oder anderen Stelle wäre es mir nicht möglich gewesen, unbedingt Themen zu finden. Ich habe den letzten Monat ganz gut damit zugebracht, mich um meine eigenen Prozesse zu kümmern. Bin sehr in so einer Spirale. Gewandert, die den Weg nach unten kannte. Eine Spirale, die sein so Stück weit manchmal auch das bockige kleine Mädchen aus mir heraus bewegt hat. Denn, ja, ganz ehrlich, dieser, dieser Lockdown, diese Perspektivlosigkeit, dieses all meine Hoffnung auf einen Mai, auf einen die Türen wieder öffnen können in meinem Studio. Das war mit mit Anfang April und dann auch mit den Ausgangssperren wirklich beendet. Und nach einem Jahr Handlungsfähigkeit war es eben ein Gefühl von, ich habe mich wund gerieben auch an an manchen Stellen. Ich habe mich wund gefühlt. Die Einschläge, die emotionalen Einschläge so über den Tag kamen in einer viel, viel höheren Frequenz. Und diese mich mich daraus steuern, auch über die Vielzahl der Methoden. Ganz ehrlich, ich hatte da keine Lust drauf. Also bin ich weiter in die Spirale nach unten gestapft mit der Wut und auch dem Groll und auch der Traurigkeit und auch der Sinnlosigkeit und auch dem Meckern. Und habe schon, wenn man sich das so vorstellt, immer wieder auch einen Teil meiner Selbst so am Rand dieser Spirale gehört, der da... Immer wieder auch bereit war, mir die die Hand auszustrecken. Immer wieder auch bereit war, mich da mal rauszuziehen. Und für ganz kurze Intervalle ist mir das am Tag auch mal geglückt. Doch ja, ich, ich wollte nicht. Ich habe also dieses Wundsein weiter genährt und geschürt. So lange auch, bis der Blick in den Spiegel und ich mir selber überdrüssig war, also bis ich mir selbst so richtig auf den Sack gegangen bin, bis dieses in meiner Haut stecken einfach nicht mehr, gar nicht mehr geil war. <lacht> so. ähm, ja, Und ich am liebsten wirklich an, an einigen Tagen die Decke über meinen Kopf gezogen hätte und da verdammt nochmal wirklich gelassen hätte. Es war alles anstrengend, es war alles blöd. Oh. Und ganz ehrlich, das darf auch sein. Es ist jetzt nicht die Phase, wo ich so unbedingt so mega stolz auch auf mich bin. Um Doch nach einem Jahr in diesem Trubel auch sein, waren in diesen letzten vier Wochen andere Prozesse dran. Und da habe ich mich dem, ab dem Moment, wo es mir wieder möglich war, wirklich voll und ganz gewidmet. Und das eine war, ab dem Moment, wo ich mir nicht mehr in die Augen schauen konnte, weil ich mich echt zum Kotzen fand, meine Art, mir tierisch auf den Sack ging, aber die Frau einfach auch nicht weg wollte von mir, <lacht> dieses Ich, der ich die Entscheidung getroffen habe, dass er ja eine Veränderung gebraucht wird und eine radikale Entscheidung, dass ich wirklich bereit bin, jetzt oh, aus dieser Trägheit, dieser angestrengten Energien mich wieder in etwas zu bewegen, was mich stützt, was mir hilft, was diese Wunde nährt, was diese Einschläge vielleicht ein bisschen abpuffern und mir wieder mehr und mehr Halt schenken, mehr und mehr auch dieses Gefühl, in mir zu Hause zu sein und da auch wirklich gerne zu sein. Und es war eine Entscheidung, ganz bewusst dich getroffen habe. Als würdest du in einem klaren Moment einmal deine Handbremse festziehen, ja, bis hierhin und dann geht es echt mal nicht weiter. Und ich habe mit verschiedenen Dingen wieder angefangen. Das war zum einen wirklich ein freies Tanzen und Bewegen, auch durch so einen Widerstand hindurch, weil genervt sein und traurig kann halt besser auf der Couch rumlümmeln, emotional futtern statt jetzt bewegen müssen und mich aber vor allem auch bewegen durch die Natur. Und in dieser Zeit, jetzt gerade auch um Beltane, um die Maifeuer, die Fruchtbarkeit, die rote Göttin und den grünen Mann, ist mir diese Naturverbundenheit wieder sehr zugefallen und eben auch die schamanische Reise, die ich mehr und mehr wieder in meinen Alltag ganz selbstverständlich integriert habe. Und ich habe mich an an eine Kraft erinnert, die mir sehr viel Hoffnung geschenkt hat. Und das sind, vielleicht kennst du sie auch, auch wenn sie in dieser Zeit einem selten so begegnen, mehr im November oder auch nochmal in den Rauhnächten, es sind die Nornen, die am, am Weltenbaum ihren ihren Platz haben, jedenfalls so in, in, in meiner Wahrnehmung, die Nornen, die am Fuße dieses Weltenbaum Yggdrasil sitzen, und wer dann dir uns Guld und für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft stehen. Und als ich mir erlaubt habe, über die schamanische Reise, über meine Meditation oder aber auch hier über meine Spaziergänge in dieser mittleren Welt um Zeichen gebeten habe, Dann gab es erstmal so diesen Blick auf die Vergangenheit, diesen Blick, mich mit Ort zu verbinden, um zu schauen, an welchen Stationen habe ich eigentlich aus meiner Seele, aus meinem Seelennaturell, aus meinem Seelengemüt ganz natürlich immer diesen Weg in diese Spirale der Tiefe, der Traurigkeit, der Anstrengung gewählt. Und das ist aus meiner Geschichte, ist mir das auch viel vertrauter. Ja, dieses, ähm, dieses auch daran mich mit Glaubenssätzen peitschen und diese Perspektivlosigkeit und dieses Nicht-Handeln-Können, diese Handlungsunfähigkeit. Und ich bin zurückgewandert an verschiedene Stationen auf meinem Lebensweg in der Vergangenheit, wo ich die Dinge mir so erklärt habe, und mich auch da habe reinfallen lassen in diese Erklärung, dieser Spirale. Ich hatte, und auch das muss man sagen, es gibt Momente, die, die sind genauso. Da hast du gar keine andere Möglichkeit. Aber es gibt Momente, Weggabelungen, wo du, und das kennst du vielleicht, auch die Entscheidung triffst für dieses, oh, Ich lass mich nach unten ziehen. Ich gebe da jetzt alles rein in diese dumpfen Energien. Oder aber du hast genauso die Wahl in die höheren, schnelleren Schwingungen, wo du aber merkst, pfuh, vielleicht streng, die dich auch so ein bisschen mehr anfordern, dich auch körperlich mehr, weil du sie kaum in dieser oh, Energievibration halten kannst. Und dann ist das Dumpfe vielleicht erstmal so ein bisschen, oh, ja, das ist okay. Das, wo du dann dich reinkippen lässt. Aber es gibt diese Momente, wo du die Wahl hast. wo du eine Entscheidung wirklich treffen kannst. Und an diese Stellen bin ich gewandert, an diese Weggabelung. Und und um es vielleicht ein bisschen konkreter auch für dich zu machen, so diese diese Weggabelung der der nahen Vergangenheit eben, als meine Oma in das Heim gekommen ist und wo ich gemerkt habe, wie wie leicht es mir fällt, immer wieder zu sehen, wie, wie schlimm ich es finde und was man ihr auch nimmt, diesen Wunsch nimmt, in ihrem Zuhause zu sterben und wie, wie es mich auch anstrengt, sie da gehen zu lassen, rausgehen zu lassen in ihre Wohnung und das Gute zu sehen in diesem Heim, in diesem Heimplatz. Und erstmal hat auch ganz viel in diesem Heim überhaupt nicht funktioniert. Und ich wurde dann so, so darin bestätigt. Ja? Aber das war so ein Moment, wo ich eben auch das Gute hätte sehen können. So dieses, was mir immer wieder, ne, wie, wie eben eingangs auch erzählt, diese Hand gereicht hat am Rand der Spirale dieses: Hey Liebes. Ey, wie gut ist es, dass sie jetzt begleitet wird, betreut wird, dass da jemand ist, der das Essen auch zubereitet, dass sie nicht immer panisch sein muss, um 200 Mal am Tag auf diesen Herd zu starren, dass sie auch ein bisschen sich mehr entspannen kann und dass diese Versorgung, dass sie nicht in ihrer Demenz sich tausendmal darüber Gedanken machen muss, habe ich schon gegessen oder nicht? Dafür war ich so, so blind. Ich wusste, dass es da war, aber ich habe eher das Wohnsein in die Tiefe genommen. Und das meine ich mit diesen Momenten, du hast in diesen Weggabelungen, wie du, wie du die Dinge betrachtest oder wofür du dich entscheidest, oft eben auch die Wahl. Und dann schau mal, was mehr der dein getrampelte Weg ist. Es gibt genauso Menschen, die immer das, das Gute, 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 Gute sehen und irgendwann sich darin auch nerven. Ja, weil sie an einem gewissen Kern manchmal von Themen vielleicht auch gar nicht durchdringen, weil der wäre eher in der Tiefe, der wäre eher in dem Leid. Und in Keim heißt es, dass es schmerzvoll sein muss. In Keim heißt es aber auch, dass es schmerzfrei sein muss. Ja? Manchmal schmerzt mich eine wilde Freude viel mehr, weil ich sie so selten zugelassen habe. Hm? Also auch da nochmal vielleicht das Verständnis. Und so bin ich mit Ort wirklich gereist in die Felder meiner Vergangenheit, um zu gucken, wie hat sie den Faden meiner Vergangenheit an diesem großen Lebenswebstuhl meiner Seele für mich gewebt. Und dann bin ich gar nicht mal so, was man eher ja auch oft macht an verschiedenen Wendepunkten, ich bin gar nicht mal so sehr mit mit der Zukunft, mit Skuld also losgegangen, sondern ab dann war für mich wichtig, mich der Gegenwart zu stellen, mich der Gegenwart zu stellen und mit Werdern, die unterwegs zu sein, um eben sie ganz inständig an den Momenten der Weggabelung, wenn ich sie mitbekomme, wenn ich da achtsam bin, sie an meine Seite zu bitten und das wirklich inständig zu bitten, dass sie mir hilft, alles zu sehen. Alles zu sehen auf diesen Moment und nicht nur diesen angespannten, angestrengten Ausschnitt, den ich mir in den Fokus gerufen habe. Und ich musste wirklich mich gerade zu Beginn dieses Weges dieser letzten Wochen ganz oft üben, an dieser Weggabelung zu sein, geduldig zu sein. Und wirklich darum zu bitten, dass, dass wer dann dir an meine Seite tritt. Und mir ein bisschen mehr die Türen öffnet. Um eben dann auch bewusst zu entscheiden. Ja, wie diese Handbremse, die ich gezogen hatte, bewusst zu entscheiden, für welchen Weg schlage ich jetzt meine Schritte ein und auch nochmal zu spüren, so. Das letzte Jahr hat mir sehr deutlich gemacht, welche Türen ich eben auch hinter mir geschlossen habe. Bei der ein oder anderen, wo ich jetzt merke, ob ich doch nochmal an die Türklinke gehe und anfrage. Bei der ein oder anderen total zufrieden bin und bei der ein oder anderen merke, dass sie echt eine blöde Idee war, doch da auch kein Weg mehr zurückgibt. Und jetzt eben diesen Weg, diese Zukunft etwas mitgestalten mag, diese Lebensfäden gerade sehen mag, die Farbe sehen möchte, das Muster mit, mit betrachten mag. Und ganz entscheidend ist aber, ich entscheide nicht, wie es sich unbedingt webt, sondern ich bin absolut im Vertrauen, absolut auch offen, wenn dann diese Non diesen Faden meiner Seele in ihre Hände nehmen und dieses Lebensgeflecht gestalten. Doch dass ich ein ein wenig mehr zuschauen, ein wenig mehr betrachten darf, nicht plötzlich überrascht bin, welches Muster dort dann an meiner Seite ist und gesponnen wurde, sondern in diesem Moment der Gegenwart sein darf, Und beobachten darf, was am Weltenbaum, an der Quelle allen Seins entsteht. Und so kannst du dir vorstellen, dass ich auch mit diesem Blick an dem einen oder anderen Punkt nun meine Perspektive ändere, bei mir mehr gezeigt wird, wie da auch mehr Raum gezeigt wird. Und das ist gerade so diese Dojo-Zeit in der TCM. Das heißt, es ist gerade mein eigener Prozess auch zu reinigen, loszulassen. Um im Übergang zu dieser Schwelle des Sommers, der sich gerade temperaturmäßig noch sehr zögerlich auch zeigt, ja, auch noch sehr so auf dieser Schwelle steht, eigentlich noch nicht mal so ein ganzer Frühling war. Um da aber mitzugehen, wann immer wir uns hineinwagen in das Yang, in die Herzensenergie, in das Feuer des Lebens. Und so mag ich dir diese Norn vielleicht als Bild mitgeben. Vielleicht hast du Lust, sie zu malen. Hast du Lust, sie in dieser mittleren Welt durch die Zeichen der Natur zu entdecken oder über einen wilden Trance-Tanz? Vielleicht hast du Lust, dich auf schamanische Reise zu begeben und sie zu besuchen. Vielleicht hast du Lust, etwas ganz anderes zu machen, weil all das für dich gerade überhaupt keinen Sinn macht. Weil wenn du merkst, dass du dir manchmal gerade auch nicht so gut in die Augen schauen kannst, du auch eher wund bist, Und schau mal, welche Entscheidung wird, zu welchem Punkt, als Wandel für dich gebraucht. Und wenn du sie dann triffst, voll und ganz, mit allen Konsequenzen, welche Methoden stehen an deiner Seite, welche Kräfte, welche Gottheiten, welche Unterstützer, welche Geschichten, die dich nähren. Und sowas ist ein Teil meiner Geschichte. Ein Teil eben auch des Mich-Rückverbindens derzeit an ja, ganz alte Kräfte, die schon lange Tradition und Bestand haben, die so viele Jahrtausende lebendig sind. Und ich danke dir für dein Dabeisein, für deine Zeit, für dein Zuhören. Ich freue mich. Wenn du mich unterstützt über ein Teilen, über deine Impulse zu weiteren Podcast-Folgen und du kannst dir sicher sein, es erwarten dich noch ganz, ganz spannende Gäste auch in den nächsten Wochen wieder hier. Wir werden die Themen der Tiefe immer wieder auch anklingen lassen, um uns zugleich zu entscheiden für die Freude und Leichtigkeit. Und so danke ich dir von Herzen. Namaste. Sei verliebt, sei sowas von verliebt in Yoga.